0: Allah'ını Türkiye'de kabul dolayı çok mesuf ve bahtiyarız efendim. Ben hoş baktım, bu arıcıyı birine kibarım ve muvaffak olduğum teşhisliği yarattığım için. Çok teşekkür ederim Çoktan beri teşhis bir şahınıza intizar ediyorduk efendim. Büyük hasretle ve samimiyetle çok mesuduz ki o mülakat gününe malik olmuş bulunuyoruz. ben az da mu mu ki... mu 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 çok teşekkür ederim. Tabii, arkadaşlığımız çok eski mu Çok eski mu beri başlamış mu Bunu şahsen... ...birbirimizi tanımak suretiyle... mu çok mu mu درflat شاید اول ولی جبران به که و از
1: به من کباب پر تا یک موی گربه وطنم را عوض کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه مردم شریف ایران شما شنونده 39 اپیزود پادکست ایران و انقلاب هستید که در روز شنبه دهم تیر تیرماه 1402 با روایت من مجتبا شایسته منتشر میشه خب من چند تا نکته رو بگم قبل از اینکه پادکست رو شروع کنیم یکی این اینکه خب در با این موضوع شنیدن اپیزودهای مختلف پادکست ایران و انقلاب من قبلا هم گفتم هر اپیزود پادکست ایران و انقلاب یک موضوع مستقل داره اما به اپیزودهای قبل و بعد خودش وابسته است حالا در با این موضوع به خاطر حالا انتقاد زیادی هم که شده بود آخر اپیزود صحبت کنیم حتما همراهمون باشید مسئله دومی که وجود داره در رابطه با قره کشی کتاب هست که توی اپیزود 28 مرداد ماه ما قره کشی رو انجام میدیم و نتایج رو خدمتتون اعلام میکنیم پس جنبندینه که تا 25 مرداد ماه اون عزیزنی که میخوان توی این قره کشی شرکت کنن به ما ایمیل بزنن و حالا جزیات شما فصلتر آخر اپیزود صحبت میکنیم نکته سوم ترابطه با تلفظ یه کلمه توی اپیزود قبلی بود اکر درسته من اصخایی میکنم حالا واقعا توی مدت زمان تولید انقدر فشرده بود من از روی پدیا خوندم ولی فرنوتی که اون کلمه رو ندیده بودم یکی از دوستانم به درستی تذکر دادن من متشکرم ازشون بریم سراغ این اپیزود کتاب <cem-> میگه که رضاشاه با بهرهگیری از ارتش و بروکراسی و پشتیبانی دربار میتونست نظام سیاسی رو کاملا به دست بگیره خب توی 20 سال گذشته کشور و از مجلس اول تا پنجم سیاست مداره مستقل توی شهرها رقابت می کردن و افراد با نفوس توی روستاها هم مردم حوزههای انتخابی خودشونو مثل گله گوسفند به صفای رعی میآوردند تا بتونن مقدار رأی لازم برای رسیدن به مجلس رو به دست بیارن یادمونه در رابطه با این موضوع توی اپیزودهای مربوط به رعی توی مجلس صحبت کردیم تو همین فصل دوم هم هست. اما توی 16 سال بعدی یعنی از مجلس ششم تا سیزدهم، این شخص شاه بود که نتایج انتخابات و در نتیجه ترکی به هر مجلس رو تعیین میکرد شاه چه کار میکرد؟ با رئیس پلیس همکاری کوچیکی میکرد و یه اسامی گروهی از نامزدار رو آماده میکردن و برای وزیر کشور ارسال میکردن وزیر کشورم اون اسامی رو میداد به استاندار در نتیجه میومد فهرست اسامی رو به شورای نظارت بر انتخابات که وزارت کشور تعیین میکرد میبرد. در نهایت <تصفح> گلن وزارت کشور اسم رو میداد به استاندار و استاندار میداد به شورای نظارت شورای نظارت هم که خود وزارت کشور تعیین کرده بود. بله. خوب می این تونی نتیجه گیری کنیم که مجلس دیگه نه به عنوان یه نهاد مفید و موثر بلکه به یه نهاد بیخاصیت تبدیل شده بود که فقط یه لباس آراستهی به بدن اریان حکومت نظامی پوشونده بود. یکی از وزیرای رضا شاه بعد از چند سال تعریف میکرد که از اونجایی که شاه اصرار داشت تا همه کارهای اجرایی باید توسط قوه مقننه تصفیه بشه، مجلس به مکانی برای اعمال تشریفات تبدیل شده بود. نماینده ها اون اونچنان این وظیفه رو درست انجام میدادن که شاه دیگه به تشکیل مجلس سنایی که فراموش شده بود و یا حتی اصلاح قانون اساسی نیازی پیدا نکرد سفر انگلیس تو سال 1305 یه گزارشی میده میگه که مجلس ایران رو نمیتونیم جدی بگیریم نماینده های مجلس نماینده های آزاد و مستقلی نیستن انتخابات مجلس هم به شکل آزادانه ای برگزار نمیشه. هنگامی که شاه طرح یا لایحه‌ای رو مد نظر داره که تصویب کنه، حتما تصویب میشه. زمانی که شاه مخالف یه لایحه است، اون لایحه رد میشه و وقتی هم که بی‌اتناس بحثهای مختلف و فراوانی در رابطه با طرح مورد نظر شکل میگیره، جالب. کتاب تو ادامه تعریف میکنه که شاه با تبدیل مجلس به نهادی متی و تشریفاتی میتونست وزیرای دلخواه خودش رو دستچین کنه اونم تو شرایطی که پادشاه های گذشته بعد از مشورت خیلی زیاد با سیاست مدارای برجسته کابینه خودشونو تشکیل میدادن منم حالا یه چیزی بگم اون همه مثلا پادشاه می میرفتن با یه سری سیاست مدار مشورت میکردن نتیجه هم دیدیم چی شد دیگه مشروطه و محمد علیش و همه دیدیم خیلی خب بگذاریم اما خب رزا یه روش جدیدی رو اومد باب کرد اومد گفت آقا شاه اول از همه نخص وزیر و همه کابینه رو تشکیل میده و بعد برای اخص رای اعتماد که اقدامی لازم اما بی اهمیت بود کابینه رو به مجلس میفرسته تا به شکل فرمالیته تأیید مجلس رو هم داشته باشه همه مجریا و کارای این دوره از مجلس رای اعتماد می گرفتن، و همه اونها تا زمانی که نه اعتماد مجلس بلکه اعتماد شاه رو از دست نداده بودن بر سر کار باقی میموندند رضاشاه برای تضمین قدرت خودش، یه سری کارهای دیگر هم انجام داد. اون اومد روزنامه های مستقل رو تعطیل کرد، مسئولیت پارلمانی نماینده ها رو لغو و حتی احزاب سیاسی رو هم از بین برد. در نتیجه مدرس و همکاران روحانیش پرسی های نمایندگی مجلس رو از دست دادن حزب اصلاح طلب هم از فعالیت محروم شد بچه تو اپیزودی که در رابطه با روزنامه های اصلاح طلب صحبت می‌کردیم اگه یادتون باشه من یه عبارتی از مقاله یکی از این روزنامه‌های اصلاح طلب رو خوندم براتون که اینا تو اون روزنامه گفته بودن ما الان به یک پادشاهی مستبد نیاز داریم در مخالفت با اون طرح جمهوری خواخانه اگه یادتون باشه خیلی جالبه که اونایی که گفتن ما ما به یک شاه مستبد نیاز داریم خودشون قربانی اون شاه مستبد شدن حزب تجدد که خب یه خدمات شایسته هم برای شاه انجام داده بود و ما کاری که کرده بود و تو اپیزودهای قبل براتون تعریف کردیم اول به حزب ایران نو و بعد به حزب ترقی تبدیل شد حزب ترقی یه سازمانی بود بر اساس الگوی حزب فاشیست موسولینی و یا حزب جمهوری خواه مصطفی کمال من این موضوع بگم حتی فعالیت حزب ترقی هم غیرقانونی اعلام شد به خاطر اینکه فکر می‌کردن که اینا یه احساسات جمهوریخواهانه خطرناکی دارن خب خیلی جالب دیگه یادمونه رضا شاه قبل از اینکه به پادشاهی برسه میاد یه طرحی رو مجلس که آقا بیاد جمهوری خواهی رو بیاریم تو ایران ما اصلا جمهوری بشیم ولی الان میاد فعالیت یه حزب غیر قانونی اعلام میکنه به خاطر اینکه به نظر میومده فعالیت‌هاشون در راستای جمهوری خاهانه است و خطرناکه یه دیکی رو من خودم توی کتاب میخوندم خارج از متنی که بچه‌ها دادن ولی حس کردم خیلی جذاب و جالب باشه. اینو من براتون تعریف کنم توی این انحلال احزاب و اینا یه سری نیروه خودسر از سمت حکومت می رفتن باشگاه های مربوط به احزاب رو خراب می کردن. همین احزابی که منحل شده بودن یا آتیششون می زدن توی یه فقره تو بندره از زلی به بهانه اجرای نمایش تارتوف مولیر خب که یه بازیگر زن داشت پلیس اومد به یه سری این افراد مذهبی گفتش که آقا پاشید برید این سالن رو به هم بریزید چه وضعیشه چرا یک زن اجنبی روی سن رفته این چه ضایی؟ خب میدونیم دیگه وقتی پلیس به یه سری آدم میگه پاشید برید اونجا اونجا رو به هم بزنید <تصفيق> مثلا شلوخ کاری کنید، خراب کنید بشگوید فلان کنید طبیعتا دیگه با اینا کاری نداره دیگه ها مثلا پلیس میاد بشون میگه پاشید برید اونجا رو خراب کنید نمیره اوننا رو بگیره چون خودش گفته برید اونجا رو خراب کنید. بگذریم. احتمالا این شاهبه به وجود میاد دیگه. حتما هر کسی هر جای یه کاری میکنه کسی باش کاری نداره. بریم سراغ ادامه اپیزود رضاشاه بعد از اینکه قدرت سیاسیش کاملا مستحکم شد و تثبیت شدش اومد به اصلاحات اجتماعی پرداخت اگرچه که اون هیچ موقع هر و برنامه منظمی برای نوسازی رای نداد و رساله مهمی هم ننوش اما اصلاحاتی انجام داد که نشانگر علاقه شدید اون به تلاش در راه توسعه ایران بود ایرانی که از یه سمت دور از نفوذ روحانیون و نیروهای مذهبی دسیسه های خارجی شورش های ای و اختلافات قومی و از سمت دیگه دارای نهادهای آموزش غربی زنان غربی معاب فعال در بیرون از خانه و ساختار اقتصادی نوین دارای کارخانه های دولتی شبکه های ارتباطی، بانک های سرمایه گذاری و فروشگاه های بزرگ رو توی خودش جای داده بود با سرعت قابل توجه به سمت پیشرفت و مدرن شدن حرکت می هدف دراز مدت رزا شاه همین بود دیگه یه جامعه ای ایجاد بشه شبه قربی یا به هر ترتیب یه جامعه ای که مطابق با برداشت شاه از غرب به نظر میرسید ابزارهاش هم برای رسیدن به این هدف غیر دینی سازی مبارزه با قبیل گرایی ملی گرائی، توسعه آموزش و سرمایداری دولتی بود خب قبل اینکه ادامه بدیم بریم یه موسیقی گوش کنیم بیایم بعد بیاییم غیردینی ساختن جامعه قرار بود چطوری انجام بشه کتاب تعریف میکنه که غیردینی ساختن جامعه توی چندین جبهه آغاز شد یک قسمتش که خیلی وظیفه دشواری هم بود نوسازی کامل وزارت عدلیه بود که به شخصی به نام داور یه حقوقدان تحصیل کرده تو سوئیس بود و شد شاه هم اومد در واقع حقوقدانهای تحصیل کرده جدید رو جایگزین قاضیای سنتی کرد ترجمه های تعدیل یافته از حقوق مدنی فرانسه و حقوق جزای ایتالیا رو که بعضی از اونها با قوانین شرد در تعارض بود به نظام حقوقی ایران وارد کرد و به مقررات شرعی مربوط به احوال شخصی مثل ازدواج، طلاق، و هزانت از اطفال یه سرسامونی داد داور اومد یه مشاغل سوداور مثل ثبت اسناد رو از علما گرفت و به وکلای غیر روحانی واگذار کرد یه سلسله مراتبی از دادگاه های دولتی به شکل دادگاه های بخش ناحیه و استان و یه دادگاه عالی ایجاد کرد و مهمتر از همه مسئولیت تشخیص شرعی یا عرفی بودن موارد حقوقی رو به قضات دولتی واگذار کرد رزا شاه همچنین اومد حضور روحانیون تو مجلس رو کاهش داد به طوری که تعداد اونها از 24 نفر در مجلس پنجم به شش نفر در مجلس دهم ده رسید. شاه یه رسم قدیمی بسنشینی و تحصن تو اماکن مقدس رو از اهمیت انداخت. تظاهرات عمومی تو عید قربان، زنجیرزنی توی ماه محرم رو غیر قانونی کرد. برای azadadi تو ماه محرم هم یه سری محدودیت وضع کرد. علاوه بر این رضا شاه مساجد اصلی اصفهان رو به روی جهانگردهای خارجی باز کرد و از صدور روادید به کسایی که میخواستن به زیارت مکه مدینه و کربلا برند جلوگیری کرد به دانشگاه های پزشکی دستور داد که دکه تعصب مسلمانان رو توی حرمت کالبوت شکافی ببندن و مجسمه های خودش رو توی میادین اصلی شهر برپا کرد مهمتر از همه این که توی سال 1318 دستور داد تا دولت همه املاک و زمینهای وقفی رو تصرف کنه در نتیجه روحانیون نه تنها در حوزه سیاست بلکه در امور قضایی اجتماعی و اقتصادی نیز نفوذ خودشون رو از دست دادن دوستان سفیر انگلیس یه نامه می نویسه و خب از پیامد این اصلاحات غیردینی خیلی هم نگران بوده. بعد اعلام نارضایتی می کنه میکنه میگه که شاه قدرت روحانیون رو از بین برد. اما احتمالا این گفته ناپل اون را فراموش کرده است که هدف اساسی مذهب جلوگیری از کشتار اغنیان به دست توهییدستان و فقراست. اکنون چیزی نیست که جای مذهب را بگیرد جز ملیگرایی ظاهری که شاید با مرگ شاه از بین برود و هرجمد و را به دنبال داشته باشد. خیلی جالب سفیر انگلیسی این حرفو زده می‌بینیم که حتی انقلاب 57 به نظرم حاصل همین اتفاقات ببینید میگه که ناپلان گفته هدف اساسی مذهب جلوگیری از کشدار اقنیا به دست توهیدستانه و خیلی جالبه که ما میدونیم انقلاب 57 رو انقلاب مستضعفین علیه اقنیا اسم گذاری کرده بودیم اونجایی که حتی رئیس جمهور وقت میره توی سازمان ملل و پاشواس کفشش در میاره و میذاره روی میز ملد. این اینها همه نشون از این حرفی که سفیر انگلیس چقدر خوب پیش بینی کرده بوده اتفاقاتی که احتمال داره توی سالهای بعد بیفته اما یه نکته بعدی که اینجا میخوام بگم اینه که رضاشاه شاه اومد برخلاف آتاتورک روحانیت رو تو جامعه تحقیر کرد من تصور میکنم تا اونجایی که یادمه آتاتورک همه روحانیت رو قلق و غم کرد ولی رضا شاه اومد اونها رو تحقیر کرد دوستان ساختاری که تو زمان قاجار بود فکر کنم برامون خیلی آشنایی دیگه ببینید روحانیون توی طب دخالت میکردند بدون داشتن راهانیون روحانیون دفتر ثبت اسناد داشتن و منبع درآمد داشتن روحانیون از اوقاف درآمد داشتن ما همه الان البته داریم میبینیم که یه اتفاق خیلی حال دالبی هم نیست توی جامعه ایران جدیدن افتاده که یه ملک خیلی ارزشمند توی شهر قزوین به عروس رئیس فعلی اوقاف کرایه دادن سالی یک میلیون تومن و اصلا ملک ارزش خیلی بالایی هم داره. پک سریم. آبراهامیان در مورد ایلات و اشایر تعریف میکنه که در مورد اونا اقدامات نظامی مثل گذشته دنبال میشد. رزاشاه با شکست دادن قبایل تلاش کرد که با توسعه پاسگاه ها توی اون نواحی، خلع سلاح افراد مسلح، به سربازی فرستادن جوانان قبایل، تضعیف رؤسا، محدود کردن کوچ سالانه و راندن به درون روستاهای نمونه، قدرت مسلط و پایدار خودش رو تضمین کنه. رزا شاه هم مثل بیشتر شهرنشینان خاورمیانه معتقد بود که قبایل وحشیانی ناهنجار، سرکش، غیر مولد و سواد هستند که تو وضع طبیعی باقی موندن سیاست رضا شاه در مورد قبایل در برخود با بختیاری ها نمایان و مشخص شد. حالا قبل اینکه بریم ببینیم این سیاست رضا شاه چی بوده، من یه نکته ایو بگم. اگه خاطرتون باشه سر موضوع تصویب قانون سربازی، مخالفای قانون سربازی میگفتن که نیروی کار از روستا مهاجرت میکنه و ما دیگه اون نیروی کار رو نداریم. یادمون دیگه رضا شاه اومد با حالا یک بار این طرح رو میبره تو مجلس موفق نمیشه و دفعه دوم این همیشه همیشگی رزا شاهه اون ترح و میکنه و قانون سربازی اجباری هم اتفاق میفته رزا با هوشمندی تمام از نظر من تونست این قانون سربازی اجباری رو به وجود بیاره تا افرادی که میتونستن علیه دولت مرکزی جنگ کنن اونها رو تحت سلطه و اختیار خودش در بیاره خب بریم سالا ادامه اپیزود از سال 1303 تا 1306 که ارتش در جنگ با اعراب، لرها، بلوچها و قشقایی ها به کمک بختیاری ها نیاز داشت حکومت مرکزی وزارت جنگ و استانداری خراسان را به جعفر قولی خان سردار اسعد از اعضای برجسته خانواده ایلخانی و از پسران سردار اسعد معروف انقلاب مشروطه واگذار کرد دولت همینطور مقام ایلبیگی را به امیر جنگ برادر کوچکتر سردار اسعد و مقام ایلخانی را به سردار محتشم رئیس خانواده حاج ایلخانی رقیب تحویل داد ولی از سال 1306 تا 1308 که ارتش دیگه به همکاری و کمک نیروهای بختیاری نیاز نداشت رضاشاه شاه با متحدان پیشین خودش به مخالفت برخاست. کتاب توی یه توصیف جالب میگه شاه آتش نیمه روشن میان خانواده های ایلخانی و حاج ایلخانی و جناح های هفلنگ و چهارلنگ را ماهران شعلهور ور کرد بار مالیاتی را به دوش هفلنگ منتقل کرد و مراتع را دوباره به ثبت رسانید و یک بخش اداری جدید با یک ایلخان جدید برای چهار لنگ ایجاد کرد در نتیجه موقعی که هفتلنگ در سال 1308 شورش کرد چهارلنگ به پشتیبانی از دولت مرکزی برخاست. رضاخان هم بعد از شورش لنگ ها رو خل اصلاح کرد برخی دسته های اونها رو اسکان داد رو اسای اونها رو مجبور به فروش زمین ها و مراتعشون به تجار محلی کرد و سهام نفتی اونها رو مصادره کرد در نهایت هف تن از خوانینشون از جمله سردار اسعد امیر جنگ و سردار محتشم رو هم زندانی کرد اما خب این آخر ماجرا نبود و آسیاب به نوبت چار ها هم رسید رضا شاه اونها رو هم کرد تحت نظارت حکومت نظامی در آورد و مناطق بختیاری رو به دو استان همجوار تقسیم کرد. در نهایت توی سال 1310 با لغو همه القاب ایالتی مقام‌های ایلخانی و ایل بیگی هم لغو شد. بچه این اتفاقات برای اونایی که از اول پادکست ایران و انقلاب با ما همراه بودن خیلی آشناه. ما توی اپیزود ششم، توی فکر می‌کنم قسمت دومش در رابطه با چارلنگا و هفتلنگا صحبت کردیم. توی اپیزود 8، نهم و دهم در رابطه با حکمرانی قاجار صحبت کردیم. و مشخصا توی اپیزود نهم گفتیم قاجار چطور بین چهار لنگ ها و هفت لنگ ها تفرقه مینداخت و حکومت می‌کرد. حتما اگه اون اپیزود ها رو گوش نکردید الان یه سری بهشون بزنید اون اپیزود ها رو هم گوش کنید خب می دونیم دیگه این همه ماجرا نیست ما داریم طبق روند کتاب جلو میدیم و توی اپیزودهای بعدی در رابطه با اقدامات مثبت و اثرگذار رضا و اقداماتی که برای بهبود وضع زنان داشت قراره که صحبت کنیم تا به یه حادثه خیلی مهم برسیم به نظرتون اون حادثه چیه من خیلی متشکرم ازتون از, از اینکه همراه ما بودید توی این اپیزود همونطور که اول اپیزود گفتم میخوایم در رابطه با چند تا موضوع یه صحبتی داشته باشیم قبل از اینکه من حالا به تشکرات اون روال عادی برسم اول از همه من در رابطه با این حجم از انتقاداتی که به ما سر بعضی از اپیزودها شده یه صحبتی بکنم ببینید اپیزودهای پادکست ایران و انقلاب به صورت مستقل یک موضوع رو داره روایت میکنه، اما به اپیزودهای قبل و بعد خودش وابسته است من به اون فکرته که میخوام بهتون بگم اینه که تاریخ به ما نشون داده که واقعیت معمولا اون چیزی نیست که ما دوست داریم یا دوست داشتیم که باشه تاریخ با افسانه فرق میکنه ما قصد ندادیم که یه شخصیتی رو بیایم اسطوره کنیم یا بیایم یه شخصیتی رو تبدیل به یه ضد قهرمان کنیم تصمیم گیری این موضوع که کدوم کاراکتر دوستدار ایران بوده یا میهن پرسته یا اینکه بر مردم بوده به عهده خود شماست اونم وقتی که همه داستان رو از همه زوایا شنیدید ما واقعا سعی نداریم که یه جهتگیری خاصی داشته باشیم ما به خاطر اینکه بتونیم رعایت بیطرفی رو داشته باشیم گاهن از منابع و رفرنس‌های مختلفی استفاده می‌کنیم و دیدید دیگه هر موقع از هر رفرنس دیگه‌ای هم که استفاده کردیم اومدیم اون رفرنس رو معرفی کردیم آدرس‌هاشو گذاشتیم و شما میتونید برید به اون رفرنس مراجعه کنید و تا اون جایی هم که بتونیم نظرات و تفکرات شخصی خودمونو هیچ موقع وارد بحث روایت و موضوع داستان نکردیم اما خب هنوزم داره یه سری انتقادات مطرح میشه که در جهت سلیقه شخصی هست یا اینی که سیر پادکست رو به درستی دنبال نکردن من امیدوارم که شما پادکست رو به صورت پیوسته دنبال کنید. یعنی وقتی که میخوایم در رابطه با یک شخصیت صحبت کنیم، حتما پیزودایک قبل و بعدش رو بشنویم این روایت به صورت پیوسته است. و خب خودتونم متوجه میشید دیگه وقتی ما میایم در رابطه با یک شخصیت صحبت میکنیم، سعی میکنیم همه ویژگیهای مثبت و منفی که داره رو انران کنیم. تا بتونیم از اون شخصی شناخت بهتری داشته باشیم. تا بعدش بتونیم اونجایی که میخواییم در رابطه با شکل اعتراض و انقلاب فکر کنیم تصمیم بگیریم یه نتیجه خوبی ازش داشته باشیم و بتونیم بهتر عمل کنیم اما نکته دوم در با موضوع قرعه کشی کتابه. در رابطه با موضوع قرعه کشی کتاب خب همونطور که اول اپیزودم گفتم ما توی اپیزود 28م یعنی اپیزودی که روز 28 مرداد ماه منتشر میشه قرعه کشی رو انجام خواهیم داد. پس همه عزیزانی که تا روز 25 مرداد ماه برای ما ایمیل بفرستن یا توی تلگرام یا تویتر به ما پیام بدن و اعلام کنن که میخوان توی کتاب شرکت کنن ما اونها رو توی قره کشی کتاب شرکت میدیم و به دوستان کتاب رو هدیه میدیم حالا این که چه کتابی باشه و اینها میتونید توی ایمیلتون یا تو اون پیامی که به ما میدید پیشنهاد بدید و تا زمانی که به موقع قره کشی رسید هم ما انتخاب های بهتری داشته باشیم و همین که بتونیم یه یادگاری خوب از خودمون پیش شما به اما در نهایت تشکر میکنم از همه شما که از ما حمایت میکنید ما هیچ تبلیغاتی نداریم جز اینکه شما ما رو به دوستاتون معرفی میکنید اونها ما رو میشنونن و ما رو توی کسب باکس سابسکرایب میکنن من ممنونم از همه اون عزیزایی که از ما حمایت مالی میکنن چه توی ایمیل چه از طریق صفحه حامی باش پادکست ایران و انقلاب از همتون سپاسگزارم اگه عبارت حامی باش پادکست ایران و انقلاب رو تو گوگل سرچ کنید حتما لینک اون صفحه رو بینید و از اون طریق میتونید ما رو حمایت مالی کنید. میدونید دیگه ما انرژی میگیریم وقتی میبینیم که شما ما رو حمایت میکنید. وقتی که کامنت میزنید، از ما انتقاد میکنید، من بسیار از شما ممنونم بابت همه حمایتایی که از ما دارید. از تیم پادکست ایران و انقلاب هم ممنونم. احمد اسداللهی که سرپرست نویسنده هامونه. زکر یا آقاخانی توی ضبط، میکس و ادیت کمک من میکنه و الناز محمدی آزاد که کارهای شبکه‌های اجتماعی مون داره انجام میده و پیگیری میکنه. آروم آروم کانال تلگراممون فعال میشه به روز میشه و اپیزودها به روز مطالبش منتشر میشه و توی تویتر هم هستیم سان ایران و انگلاب توی جوزیات آدرس تویتر و تلگرام و همه چیز هست میدونید دیگه ما پادکست ایران و انگلاب رو تولید میکنیم برای ازت اقتدار و سربلندی میهنم ایران هنوز با همه دردم امید درمان است که آخری بود آخر شبان یللا را
0: ش رحمت مایم ما او امید رحمت مهر تو چون شود کیشم دور استنی اندیشم در راهت چه راز شی داری جان ما هایند با خاک ایران ما